0: Este es un artículo de Alberto de Belaúnde para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Tras casi dos años no hemos aprendido nada, lo que la variante Omicron nos dice del estado actual de las relaciones internacionales. En marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 encontró al multilateralismo en uno de sus momentos de mayor debilidad y tras casi dos años no hemos sido capaces de fortalecerlo. Las consecuencias de ello son evidentes. Empecemos aclarando conceptos. ¿Qué es el multilateralismo? Es la cooperación entre tres o más países para satisfacer un interés común, ya sea mediante acciones directas o involucrando a organismos internacionales como las Naciones Unidas y sus diversos órganos. Por ejemplo, esta coordinación puede tener fines comerciales, como los tratados de libre comercio entre varios países, o puede buscar el respeto de los derechos humanos, como el sistema interamericano de derechos humanos del que somos parte. También puede ser para enfrentar un reto común, como la realización anual de la Conferencia de las Partes, COP, para enfrentar el cambio climático. El trabajo multilateral suele significar que los países limiten la toma de decisiones unilaterales en pos de acciones conjuntas para cumplir con los fines establecidos. El unilateralismo es el otro lado de la moneda. Hace referencia a las acciones independientes e individuales de cada Estado sin tomar en cuenta a los demás actores internacionales y sin realizar coordinaciones con ellos. Por ejemplo... Estamos frente a un acto unilateral cuando un país decide entrar en guerra con otro sin involucrar al Consejo de Seguridad de la ONU o a algún mecanismo internacional de prevención de conflictos. Quienes propugnan el unilateralismo suelen mirar con sospecha a los espacios de integración y cooperación, a los cuales les achacan tener agendas y políticas que perjudican el desarrollo de sus países». Con estos conceptos más claros, volvamos a marzo del 2020, uno de los momentos de mayor debilidad del multilateralismo en las últimas décadas. Nos encontrábamos a finales del gobierno de Donald Trump, cuya administración mostró siempre un gran desprecio a nivel de retórica y de acciones concretas hacia los espacios de integración, los compromisos internacionales y todo lo que implicase políticas que promuevan el multilateralismo alejó a varios aliados históricos de Estados Unidos, retiró a su país del Acuerdo de París e intentó sacarlo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia. Al mismo tiempo, el Reino Unido culminaba el proceso de Brexit, su retiro de la Unión Europea, lo que significaba un duro golpe al que parecía ser el paradigma de integración para los países de una misma región. Mientras tanto, China y Rusia seguían su búsqueda de poder individual a costa de Estados Unidos y sus aliados para reconfigurar el mapa geopolítico y las reglas internacionales, en lo que los expertos llaman la era del Great Power Competition. Y, al margen de las grandes potencias, la pandemia llegó en medio del resurgimiento de nacionalismos populistas, de izquierda y de derecha, los cuales desprecian al multilateralismo. El populismo suele usarlo como chivo expiatorio para los males nacionales, como Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México para poner ejemplos cercanos. Es en este contexto internacional fragmentado, con unilateralismos fortalecidos, que los países debieron hacerle frente al más urgente reto común que ha vivido la humanidad en tiempos modernos, la pandemia del COVID-19. El resultado fue catastrófico. Lo vivimos primero con la adquisición de material médico para enfrentar la emergencia en nuestros hospitales. Los países con mayores ingresos pudieron adquirir y en algunos casos acaparar lo necesario, mientras que los demás hacían por su cuenta desesperados esfuerzos para pelear por lo sobrante. Luego ocurrió con la negociación, compra y distribución de vacunas, la cual demostró una gran desigualdad entre los países del hemisferio norte, y los países del sur. En este asunto, las tres principales potencias actuaron con criterios alejados del bien común. Estados Unidos asumió que este era un tema comercial y empoderó a su sector privado en la negociación con los países, mientras que Rusia y China asumieron el tema como estados y trataron de ganar poder geopolítico. En ninguno de los tres casos hubo una mirada global del problema y los esfuerzos multilaterales para enfrentar las desigualdades en la vacunación han sido muy limitados. Ello, pese a que existe la evidencia con las distintas variables de COVID-19 de lo peligroso que resulta que hayan en el mundo países tan atrasados en la vacunación de su población. Las potencias están más preocupadas en poner una tercera dosis de refuerzo a su población que en ayudar a los más de 70 países cuya tasa de vacunación no supera el 33%. 40 de ellos no llegan ni siquiera al 10%. Lo que viene sucediendo con Sudáfrica y la variante Omicron nos muestra que en todo este tiempo el mundo no ha aprendido la lección y que sigue reaccionando a la pandemia con una mentalidad anclada en el unilateralismo. Sudáfrica hizo lo que tenía que hacer cuando detectó la nueva variante Estudió la secuencia genética y de forma transparente compartió inmediato la información con la OMS. Como lo señaló ayer Alejandra Ruiz León, es gracias al trabajo de los científicos sudafricanos que se ha podido identificar esta variante en Bélgica, Reino Unido, Israel, Australia y Holanda. La respuesta internacional, cerrarle las fronteras a Sudáfrica, prohibiendo los vuelos desde y hacia dicho país. La ironía es que muchos de los países que han tomado esta decisión tienen actualmente un porcentaje muchísimo mayor de casos de COVID-19 que el que tiene el país de Mandela. Sudáfrica cumplió con los protocolos de la OMS, pero la comunidad internacional ha decidido castigarla con una medida que afectará gravemente a su ya golpeada economía. Medida irracional además, pues no solo no existe evidencia de que se haya originado en dicho país, sino que, a estas alturas, Omicron ya debe de estar alrededor del mundo. El mensaje a los demás países es muy negativo. Si descubres una variante, quédate callado para evitar que te suceda lo mismo que a Sudáfrica. Nuevamente, la mirada individual prima sobre el necesario trabajo en equipo que se requiere para superar la pandemia la aparición de nuevas variantes del COVID-19 nos debería hacer recordar que nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Solo una decidida apuesta por el multilateralismo ofrecerá las herramientas para actuar conforme a esa máxima. No hay, sálvese quien pueda, que funcione frente a esta crisis. ¿Cuánto tiempo más nos tomará aprender la lección? Este es un artículo de Alberto de Belaúnde para Jugo de Caigua. Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no has suscrito, puedes hacerlo en www.jougecaywap.mp.